0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo V. Clasificar. Parte 6. 7. El discurso de la naturaleza. La teoría de la historia natural no puede disociarse de la del lenguaje. y, sin embargo, no se trata de una transferencia de método de una a otra. ni de una comunicación de conceptos o del prestigio de un modelo que, por haber logrado éxito en una parte, fuera ensayado en el terreno vecino. tampoco se trata de una racionalidad más general que impondría formas idénticas a la reflexión sobre la gramática y a la taxinomía. sino de una disposición fundamental, del saber que ordena el conocimiento de los seres según la posibilidad de representarlos en un sistema de nombres. sin duda, hubo en esta región que ahora llamamos vida muchas otras investigaciones aparte de los esfuerzos de clasificación, muchos otros análisis aparte del de las identidades y las diferencias pero todos descansaban sobre una especie de a priori histórico que los autorizaba en su dispersión, en sus proyectos singulares y divergentes y que hacía igualmente posibles todos los debates de opiniones a los que daban lugar. este a priori no está constituido por un grupo de problemas constantes que los fenómenos concretos planteen sin cesar como otros tantos enigmas para la curiosidad de los hombres tampoco está formado por un cierto estado de los conocimientos, sedimentado en el curso de las edades precedentes y que sirve de suelo a los progresos más o menos desiguales o rápidos de la racionalidad, tampoco está determinado, sin duda alguna, por lo que llamamos la mentalidad o los marcos del pensamiento de una época dada, si con ello debe entenderse el perfil histórico de los intereses especulativos, de las credulidades o de las grandes opciones teóricas. Este a priori es lo que, en una época dada, recorta un campo posible del saber dentro de la experiencia, define el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada cotidiana y define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido como verdadero, sobre las cosas. el a priori histórico que, en el siglo XVIII. Fundamentó las investigaciones o los debates sobre la existencia de los géneros, la estabilidad de las especies, la transmisión de los caracteres a través de las generaciones. Es la existencia de una historia natural, organización de un cierto visible como dominio del saber, definición de las cuatro variables de la descripción, constitución de un espacio de vecindades en el que cualquier individuo, sea el que fuere, puede colocarse. La historia natural de la época clásica no corresponde al puro y simple descubrimiento de un objeto nuevo de curiosidad recubre una serie de operaciones complejas que introducen en un conjunto de representaciones la posibilidad de un orden constante. constituye, en cuanto descriptible y ordenable a la vez, todo un dominio de empiricidad, lo que la imparienta con las teorías del lenguaje, la distingue de lo que entendemos, a partir del siglo XIX, por biología y la hace desempeñar un cierto papel crítico en el pensamiento clásico. la historia natural es contemporánea del lenguaje tiene el mismo nivel que el juego espontáneo que analiza las representaciones en el recuerdo, fija los elementos comunes e impone, por último, los nombres. Clasificar y hablar tienen su lugar de origen en ese mismo espacio que la representación abre en el interior de sí misma ya que está destinada al tiempo, a la memoria, a la reflexión, a la continuidad. Pero la historia natural no puede ni debe existir como lengua independiente de todas las demás a no ser que sea una lengua bien hecha. Y universalmente valiosa. En el lenguaje espontáneo y mal hecho los cuatro elementos, proposición, articulación, designación y derivación, dejan entre ellos sin testicios abiertos las experiencias de cada uno, las necesidades o las pasiones, los hábitos, los prejuicios, una atención más o menos despierta han constituido centenares de lenguajes diferentes, que no se distinguen solo por la forma de las palabras, sino, sobre todo, por la manera en que estas palabras recortan la representación. La historia natural solo será una lengua bien hecha si el juego queda cerrado si la exactitud descriptiva hace de cada proposición un recorte constante de lo real, si siempre es posible atribuir a la representación lo que se articula, y si la designación de cada ser indica con todo derecho el lugar que ocupa en la disposición general del conjunto. en el lenguaje, la función del verbo es universal y vacía, prescribe solamente la forma más general de la proposición, y en el interior de esta juegan los nombres su sistema de articulación. La historia natural reagrupa estas dos funciones en la unidad de la estructura que articula unas con otras todas las variables que pueden atribuirse a un ser. y en tanto que, en el lenguaje, la designación está expuesta, en su funcionamiento individual, al azar de las derivaciones que dan su amplitud y su extensión a los nombres comunes, el carácter, tal como lo establece la historia natural, permite a la vez marcar al individuo y situarlo en un espacio de generalidades que se encajan unas en otras tanto que, por encima de las palabras de todos los días, y a través de ellas, ya que puede utilizárselas muy bien para las primeras descripciones, se construye el edificio de una lengua de segundo grado en la que reinan, por fin, los nombres exactos de las cosas, el método, alma de la ciencia designa a primera vista cualquier cuerpo de la naturaleza de tal manera que este cuerpo enuncie el nombre que le propio y que este nombre haga recordar todos los conocimientos que hayan podido adquirirse en el curso del tiempo sobre el cuerpo así denominado, tanto que en la confusión extrema se descubre el orden soberano de la naturaleza. pero esta denominación esencial este paso de la estructura visible al carácter taxinómico, remite a una exigencia costosa. el lenguaje. espontáneo. A fin de cumplir y rizar la figura que va de la función monótona del verbo será la derivación y el recorrido del espacio retórico, solo tenía necesidad del juego de la imaginación, es decir, de las semejanzas inmediatas. En cambio, para que la taxinomía sea posible es necesario que la naturaleza sea realmente continua y en su plenitud misma. Ahí donde el lenguaje exigía la similitud de las impresiones, la clasificación exige el principio de la menor diferencia posible entre las cosas. Ahora bien, este continuum que aparece así en el fondo de la denominación, en la abertura que se deja entre la descripción y la disposición, está supuesto como muy anterior al lenguaje y como su condición. Y no solo porque pueda fundamentar un lenguaje bien hecho, sino porque da cuenta de todo lenguaje en general. Sin duda alguna, es la continuidad de la naturaleza la que da a la memoria la oportunidad de ejercitarse, dado que una representación, confusa y mal percibida por cualquier identidad, hace recordar otra y permita aplicar a ambas el signo arbitrario del nombre común lo que en la imaginación se daba como una similitud ciega no era más que el rastro irreflexivo y revuelto de la gran trama ininterrumpida de las identidades y de las diferencias. la imaginación, aquella que autoriza al lenguaje al permitir la comparación, formaba, sin que se supiera entonces, el lugar ambiguo en el que la continuidad rota, pero insistente, de la naturaleza se reunía con la continuidad vacía, pero atenta, de la conciencia tanto que no habría sido posible hablar ni habría habido lugar para el menor nombre si, en el fondo de las cosas. Antes de toda representación, la naturaleza no hubiera sido continua. Para establecer el gran cuadro sin falla de las especies, los géneros y las clases ha sido necesario que la historia natural utilice, critique, clasifique y, por último, reconstituya con nuevos gastos un lenguaje cuya condición de posibilidad residía justamente en este continuo. Las cosas y las palabras se entrecruzan con todo rigor, la naturaleza solo se ofrece a través de la reja de las denominaciones y ella que, sin tales nombres, permanecería muda e invisible, centellea a lo lejos tras ellos, continuamente presente más allá de esta cuadrícula que le ofrece, sin embargo, al saber y solo la hace visible atravesada de. una otra parte por el lenguaje. es por ello por lo que, sin duda alguna, la historia natural, en la época clásica, no pudo constituirse como biología. en efecto, hasta fines del siglo XVIII, la vida no existía. solo los seres vivos. estos forman una clase o, más bien, varias en la serie de todas las cosas del mundo, y si se puede hablar de vida es solo como un carácter en el sentido taxinómico de la palabra, en la distribución universal de los seres. se tiene la costumbre de repartir las cosas de la naturaleza en tres clases, los minerales, a los que se reconoce crecimiento, pero no movimiento ni sensibilidad, los vegetales, que pueden crecer y son susceptibles de sensación, los animales que se desplazan espontáneamente. en lo que se refiere a la vida y al umbral que instaura, se los puede hacer deslizarse según el criterio que se adopte, todo a lo largo de esta escala. si, como Maupert se la define por la movilidad y las relaciones de afinidad que atraen los elementos unos hacia otros y los mantienen unidos, es necesario alojar la vida en las partículas más simples de la materia. si está obligado a situarla mucho más alto en la serie si se la define por un carácter cargado y complejo, como lo hacía el Linneo, al fijar como criterio el nacimiento, por semen o brote, la nutrición, por intususcepción, el envejecimiento, el movimiento externo, la propulsión interna de líquidos, las enfermedades, la muerte, la presencia de vasos, glándulas, epidermis y utriculos. 62. la vida no constituye un umbral manifiesto a partir del cual se requieran formas completamente nuevas del saber. es una categoría de clasificación, relativa, lo mismo que todas las demás, al criterio que uno se fije, y como todas las demás, sometida a ciertas imprecisiones en cuanto se trata de fijar sus fronteras así como el zoófito está en la franja ambigua entre los animales y las plantas, así los fósiles y los metales se alojan en este límite incierto en el que no se sabe si hablar o no de vida. pero el corte entre lo vivo y lo no vivo nunca es problema decisivo.63 como dice Linneo, el naturalista que al que llama historias naturalis, distingue por la vista las partes de los cuerpos naturales, los describe convenientemente según el número, la figura, la posición y la proporción, y les da nombre. 64 el naturalista es el hombre de lo visible estructurado y de la denominación característica. no de la vida. así, pues, no es necesario relacionar la historia natural, tal como se desplegó durante la época clásica, con una filosofía, aunque fuera oscura y hasta balbuciente, de la vida. en realidad, se entrecruza con una teoría de las palabras. la historia natural está situada, a la vez, antes y después del lenguaje, deshace el lenguaje cotidiano, pero con el fin de rehacerlo y descubrir lo que lo ha hecho posible a través de las semejanzas ciegas de la imaginación, lo critica, pero para descubrir en él el fundamento. si lo retoma y quiere cumplirlo a la perfección es porque también retorna a su origen. franquea este vocabulario cotidiano que le sirve de suelo inmediato y, más allá de él, va en busca de lo que ha podido constituir su razón de ser, pero, a la inversa, se aloja por completo en un espacio del lenguaje ya que es esencialmente un uso concertado de los nombres y su último fin es dar a las cosas su verdadera denominación. entre el lenguaje y la teoría de la naturaleza existe, pues, una relación de tipo crítico, en efecto, conocer la naturaleza es construir, a partir del lenguaje, un lenguaje verdadero que descubrirá en qué condiciones es posible cualquier lenguaje y dentro de qué límites puede tener un dominio de validez. la cuestión crítica existió, sin duda, en el siglo XVIII, si bien ligada a la forma de un saber determinado por esta razón no podía adquirir autonomía y valor de interrogación radical, no ha dejado de rondar en una región en la que se planteaba el problema de la semejanza, de la fuerza de la imaginación, de la naturaleza y de la naturaleza humana, del valor de las ideas generales y abstractas, en suma, de las relaciones entre la percepción de la similitud y la validez del concepto. en la época clásica Locke y Linneo, Buffon y dan testimonio de ello, la cuestión crítica es la del fundamento de la semejanza y de la existencia del género, a fines del siglo XVIII, aparecerá una nueva configuración que revolverá definitivamente, a los ojos del hombre moderno, el viejo espacio de la historia natural. Por una parte, la crítica se desplaza y se separa del suelo en que habían nacido. En tanto que una hacía del problema de la causalidad un caso de interrogación general acerca de las semejanzas, 65 Kant, al la aislar la causalidad, invierte la cuestión, ahí donde se trataba de establecer las relaciones de identidad y de distinción sobre el fondo continuo de las similitudes hace aparecer el problema inverso de la síntesis de lo diverso. de golpe, la cuestión crítica se remite del concepto al juicio, de la existencia del género, obtenida por el análisis de las representaciones, a la posibilidad de ligar entre ellas las representaciones, del derecho de nombrar al fundamento de la atribución, de la articulación nominal a la. proposición misma y al verbo ser que la establece. se encuentra, pues, completamente generalizada en vez de tener validez por razón de las solas relaciones de la naturaleza y de la naturaleza humana, se plantea la interrogación acerca de la posibilidad misma de todo conocimiento. pero, por otro lado, en la misma época, la vida adquiere su autonomía en relación con los conceptos de la clasificación. escapa a esta relación crítica que, en el siglo XVIII, era constitutiva del saber de la naturaleza. escapa, lo que quiere decir dos cosas, la vida se convierte en objeto de conocimiento entre los demás y, con este título, dispensa de toda crítica en general, pero también resiste a esta jurisdicción crítica, que retoma por su cuenta y que traslada, en su propio nombre, a todo conocimiento posible. en tal medida, que a lo largo del siglo XIX, decanta Diltre y Aberson, los pensamientos críticos y las filosofías de la vida se encontrarán en una posición de recuperación y de disputas recíprocas.